0: Det, der var vigtigt for mig, der ligesom henvendte mig til dem for at lave et samarbejde, så var det, at jeg ikke så optaget af jeres sådan, disabilities eller jeres handicap eller funktionsnedsættelserne. Jeg, jeg jeg optaget af på en eller anden måde at, at prøve at gå ind og lave et samarbejde med nogle mennesker, som kunne have nogle andre perspektiver på verden.
1: Det her er Jesper Dahlgaard. Han er filminstruktør og har instrueret dokumentarfilm Kendis for Livet. Jeg har inviteret Jesper, fordi jeg i sidste afsnit talte med Tilde, der er cerebral parese og sidder i kørestol. Hendes største ønske er, at folk egentlig bare møder hende, som de vil møde en hver anden. Det er netop, hvad Jesper Dalgård forsøger i sine filmprojekter. Han er ikke så optaget af folks afvielse, men han er optaget af det blik på verden, som en afvielse måske kan give. I filmen Kendis for Livet får seeren indblik i det dedikerede fanmiljø, der er rundt om dansk topbandet. og især rundt om frontfiguren Johnny Hansen. Filmen blev streamet af over en halv million danskere. Den blev rost for at vise en del af Danmark, som mange havde glemt, eller måske slet ikke vidst eksisterede men den har også fået kritik for at udstille de medvirkende. Derfor vil jeg gerne spørge Jesper Dahlgaard, om han egentlig lykkes med sin mission. Lykkedes han med at vise et anderledes perspektiv på dansk topmiljø? Eller bliver seerne i virkeligheden bare bekræftet i deres fordomme? Og hvorfor er han draget af at arbejde med mennesker og miljøer, der på den ene eller anden måde afviger fra det, vi forstår som normalt? Du lytter til andet afsnit af Unormale Mennesker. Jeg hedder Sonja Furu. Podcasten er produceret i samarbejde med Strandberg Publishing. Og den er støttet af bevika Fonden i anledning af fondens 150 års jubilæum. Gjest var det snart ved at være et år siden, at din film om Kings Johnny og de meget dedikerede Kings fans havde premiere. Den blev streamet jo mere end 600.000 gange og fik enormt meget omtale. Hvordan har det seneste år været for dig?
0: Jamen, det, det har været sådan et, et år med alle mulige forskellige blandede følelser. Jeg tror, det har været sådan en af de mest sådan, øh, turbulente år i mit liv. Vi altså, udgiver den her film, og der var mega mange reaktioner på det, og alle de medvirkende følelser omkring det, og alle mulige ting er ligesom sket de sidste sådan år, som har været sådan, ja et sådan et særligt øh, omskifteligt år på en eller anden måde.
1: Du sagde meget de medvirkneds følelser. Hvordan har det?
0: Ja, men, altså, det er jo altså ingen af de her mennesker er jo jo Johnny er jo den eneste undtagelse, som er blevet filmet ekstremt mange gange. Men altså, der, det er jo ikke nogen mennesker, som er vant til ligesom, at være i sådan sølyset, eller blive eksponeret eller begyndkendt i ved købmanden. Så det har da været en, en, en kæmpe udfordrende oplevelse for dem, og også for mig, ligesom lige pludselig at sådan, øh, gå fra at være sådan helt, helt ukendt til at, ligesom at, at, at betale til, øh, tale til ude i offentligheden. Hvordan er det? Jamen, øh, jamen, det har jeg det også blandet med. Altså, det er jo altid rart at få opmærksomhed. <laughs> Men det er jo også sådan, øh, ja. det, det er også noget, jeg lige sådan skal finde mig selv i, og sådan at prøve at finde ud af, hvad... Hvad deler man, og hvad deler man ikke, og hvad kan man tillade? Så... Mm.
1: Blev du overrasket over så mange, der har set den?
0: Ja, ja, det gjorde jeg, fordi altså, det er jo ikke en kommersiel film. Altså mm. selvfølgelig foregår den i en kommersiel verden, og altså, hele Candice-universet er jo enormt folkeligt. Men, men selve filmsproget og måden, hvorpå på den er lavet, og ja, hvordan den er sat sammen, er ikke særlig bredt app- 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 appellerende. Mm. Så det men
1: hvorfor jo... tror du, der er så mange, der har set den?
0: Jamen, jeg tror, det er kombinationen af de to ting at man forener man forener forskellige sådan kulturelle sprog i et i et værk og eksperimenterer med det så derfor har appell- på en underlig måde kommer det også til at appellere bredt. Og så tror jeg bare at det også altså, det har været øh, det var en god film. Og en god film der er tit set se der rigtig mange mennesker.
1: Mm, du har jo også fået meget ros for at skitsere et miljø som der er mange der ikke kender til. Hvorfor vil du gerne vise det?
0: Jamen øh... Det er ikke fordi, at jeg sådan har et eller andet særligt hjerte for dansk altså øh, eller har haft en, et eller andet behov for sådan at modbevise, øh, at folk synes, at det var helt forfærdeligt. Jeg synes grundlæggende, at det var kunstnerisk interessant at øh, prøve at lede efter værdi et sted, hvor at en stor gruppe af mennesker, eller rigtig mange mennesker er enige om, øh, at, at der ikke er værdi.
1: Og når du siger, at det miljø ikke har værdi, hvad, hvad mener du så med det?
0: Jamen, jeg, det har jo ikke været kunstnerisk anerkendt, altså bandet eller og den musik er blevet hvad det, anmeldt to gange, ikke altså, igennem deres 32 år i karriere. Det synes jeg er meget tankevækkende. Og derfor, altså, det er jo ikke, fordi at jeg synes, at Candices musik er fuldstændig fantastisk musik. Altså, det ved Johnny godt, og det ved bandet godt. Jeg er ikke fan af dem. Jeg synes ikke, at det er god musik for mig. Men det er meget, meget svært for mig øh, at sige, at det er dårlig kunst, når jeg har oplevet, hvilken værdi det har for René. Altså når Hotel Himmel, som er den sang, som Johnny skrev til sin, øh, øh, sin ekskone, der hun tog sit eget liv, for at ligesom, kunne kommunikere med hende i himlen, at, at, at den sang ligesom, bliver et meget, meget, meget tydeligt, øh, tydeligt redskab for René til at sætte ord på sine følelser, da han prøver at tage sit eget liv og ligesom, vælger livet til og at Johnny så ender med at spille den akustisk til, øh, til, han, til, han, til hans op, da han blev gift i filmen. Altså det, 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 er jo, det, det er meget svært for mig at sige, det er en dårlig sang så. Mm. Det er den ikke, den er jo fyldt med alle mulige følelser, den har en helt ny betydning. Og det, det, det synes jeg er, er, er sådan en grundlæggende diskussion, jeg gerne vil med mine film og mine værker, det er at prøve at diskutere værdisættelse.
1: Og, og synes du, du lykkedes med at give, give det miljø og de mennesker værdi?
0: Jeg ved, at de medvirkende har sig set. Og jeg ved, kan jeg jo også se, at det har skabt stor debat. Så, så, så det, det tror jeg. Ja, det har jeg jo.
1: Ja, der er jo nogen, der har kritiseret dig for at udstille de medvirkende. Men hvad tænker du om den kritik?
0: Jeg synes, det har været spændende at, ligesom, at, at opleve, at der kunne være uenighed om, om de her karakterer er fuldstændig som symb- fantastiske og sympatisk og man har aldrig set noget lignende og sikkert glemt Danmark, der lige pludselig kommer frem, og det er folk uden filter, eller at det her, det er nogle stakkelsørgelige mennesker, som har fået frarøget deres egen agens og bliver udstillet. Altså, hvordan kan man have så forskellige opfattelser af, hvad der foregår ind i en fortælling, eller inden i en portrættering? Altså, det det, det så føler jeg, jeg har gjort et eller andet rigtigt.
1: Men hvis du gerne vil give det miljø mere værdi, har du så egentlig gjort det, hvis en masse af dem, der har set filmen, mener, at du udstiller de medvirkende?
0: Det er fordi, det her det 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 grundlæggende handler om, hvordan vi kigger på andre mennesker. Altså for mig handler det hele den her diskussion, og den her film på et større plan, om, hvordan kigger vi på vores medmennesker? Jeg synes jo netop, at jeg er med til at værdigøre de her karakterer ved at gøre dem nuanceret gør dem... til karakterer, som både er nogen, vi elsker, men også nogen, vi kan øh, være frestødt af, eller, eller ikke være enige med, eller øh, karakterer, der gør usympatiske ting, men samtidig også nogen, vi elsker. Altså, selvfølgelig har vi blandet følelser omkring alle de mennesker, vi ligesom møder. Mm. Og det, det, det er den måde, jeg tror på, at man værdisætter, det er faktisk ved at prøve at vise det, nuancerne af dem, og ikke vise en eller anden form for indimensionering af, at det her, det er den hvordan er det at være blind? Der kan der også, det, man kan lave et utroligt kedeligt indimensioneret portræt af, hvordan det er at være blind.
1: Men man kunne også sige, at det måske bekræfter nogle af de fordomme, man har om folk. Og så har man jo netop ikke gjort det med at værdisætte anderledes.
0: Ja. Hvis der, no, hvis, hvis, der hvis det er for nogen en bekræftelse, så er det jo også fint nok. Altså, jeg, for mig at se, så synes jeg jo ikke, at det er en bekræftelse, at man går ind og modsiger, at dansk har værdi, som ufattelig mange mennesker er enige om, ikke har værdi. Altså det 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 synes jeg er jo en værdisætning. Og også gå ind og give plads til, at nogle, nogle mennesker og nogle typer af mennesker, eller nogle karaktertyper, som ikke nødvendigvis altid bør eksponeret øh, i medierne, men overhovedet ikke bør eksponeret på den her måde, For lov ligesom at være sådan følelsesmæssige væsener, som udtrykker deres indre liv på meget forskellige måder. Altså den her film handler jo for mig personligt om mænds undertrygte følelser. Om... om om de mænd, som, som jeg har måttet spejle mig i, der er opvokset, og hvordan, hvordan, øh, øh, hvordan, hvordan gør de egentlig. Fordi de gør ikke ligesom mig og dig. De, 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 de har ikke samme sådan, øh, sprog for, for vores indre liv, som, som vi to har. Hvis vi vil sætte os ned på en café og sidde og snakke om, hvordan har du det, og hvordan har jeg det. Og du kan også meget, meget tydeligt fortælle, hvordan det er, det er, det er, det det, det, det kommer ud på en anden måde. Altså Henning, han græder jo uhemmet, uden at, ligesom at sige noget som helst. Og Strøm, han øh, afbrænder rituelt. Og jo, hele Jonas' ansigt, hvordan hans øjne ligesom kører i hovedet på ham, og hvordan ting der ligesom ligger sig i folder og fortæller et helt liv. Og Johnny bruger sanglet til at øh, hvad det, udtrykke sig igennem, og René, han bruger så sangen til at udtrykke sit indre liv. Og det er det, 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 jeg har været optaget af. Det er at prøve også at værdisætte og give et andet sprog til, hvordan vi taler om vores følelser. Fordi for nogle, år, altså for nogle år tilbage havde jeg ligesom sådan et, et samsted med mine forældre, hvor jeg var sådan, vi er nødt til at lave noget andet. Altså jeg kan ikke ligge foran vores 65-tommer fjernsyn længere og spise Masador-mix. Vi skal gå ture, Vi skal gøre ligesom jeg gør med mine venner, og jeg vil gerne have, at vi begynder at tale lidt mere sammen. Det var sådan, ellers så tror jeg ikke, at vi... Altså, og det der egentlig var, der lå en underliggende trussel i det, ellers så kan vi nok ikke være sammen. Ellers så kan vi nok ikke have en relation sammen. Og det blev jo ekstremt ked af, min far han begyndte at græde og holde om mig og sagde, at han elskede mig. Og det var første gang, han nogensinde havde hørt det. Men det var mig, der havde tvunget ham til det. Og det har jo haft ekstremt dårligt samvittighed omkring. At, at, jeg skulle, jeg skulle, at det her menneske, som ikke er bygget på den her måde, men stadigvæk er et følsomt og ekstremt lojalt og kærligt og dejligt menneske, han udtrykker sig bare ikke på samme måde som mig. Og det her det har jo selvfølgelig været en smerte for mig gennem hele mit liv, fordi jeg ikke ligesom kunne identificere mig eller følte at kunne tale med min far. Der var ikke noget. Vi havde ikke noget. Hvordan skulle vi kunne tale sammen. Altså, så, så, så den her film har også været en måde for mig at skabe et nyt sprog imellem mig og ham. Og,
1: og har I så fået det? Altså har filmen skabt et nyt sprog mellem dig og din far?
0: Jamen jeg tror ikke, filmen har gjort det. Jeg tror, at vi har gjort det sammen igennem sideløbende øh, igennem årene også.
1: Og det her med at udtrykke sig på andre måder hænger jo også sammen med at afvige fra det normale. Hvad er det ved det, du synes er så interessant?
0: Altså, jeg tror ikke, jeg sådan er optaget af normalitet eller afvielse sådan helt, i helt konkret forstand. Jeg tror, det er i nogle forskellige sådan, setups, at jeg bliver fascineret af, hvordan, hvordan det ligesom udspiller sig. Altså, I min afgangsfilm, hvor jeg inviterede gladteater ind, der var der en, en gruppe af 4-5 fire, fire, mennesker, som ligesom indtog det her teater, hvor øh, Anne-Sophie, som også er blind, er teaterinstruktøren i det her stykke. Og
1: jeg ja, er glad for at der jo et teater hvor øhm, alle skuespillerne har en eller anden form for funktionsnedsættelse.
0: Præcis. Og øh, altså i helt glad for den, der har man også en grafisk afdeling, og man har en TV-afdeling, og man har alle mulige former for tilbud, og de har et, de driver et professionelt skuespiller eller ja, teater og skuespillerensemble. Mm. Så det, det der var vigtigt for mig, der lige som henvendte mig til dem og at, at lave et samarbejde, så var det jeg er ikke så optaget af jeres øh, sådan disabilities eller jeres handicap eller funktionsnedsættelserne, jeg er optaget af på en eller anden måde at, øh, at prøve at gå ind og lave øh, et samarbejde med nogle mennesker, som kunne have nogle andre perspektiver på verden.
1: Og, og hvilke andre perspektiver fik du så?
0: Jeg tror ikke, jeg fik sådan konkrete perspektiver på det, men vi, vi, filmen jo ligesom, hvad nu hvis de her mennesker, som jeg har inviteret, altså som er ekstremt reflekteret og følsomme øh, mennesker, hvad nu hvis de ved mere om kærlighed, end jeg gør. Så lad os prøve at tage en samtale om det, for eksempel. Eller ved, ved de mere om at processere sorg? Er der, er der nogen, der spørger dem om de her ting? Mm. Og det, det jeg tror jeg, jeg har stor, respe- altså, stor respekt for teaterglads- konstru- altså grundkonstruktion, fordi det, det, det er det, de er optaget af at ligesom arbejde med, at have, have den samtale. Ha- have samtalen om alle mulige andre ting, end, da, end, end de her menneskers handicap. Det, der sådan, tænder mig i mit arbejde, det er, når vi... Når, når jeg og mit hold leder efter nyt sprog. Nyt sprog for, hvordan vi bevæger os. Nyt sprog for, hvordan vi øh, sætter ord på vores følelser. Nyt, nyt sprog for, hvordan vi gør alle mulige forskellige ting. Nyt sprog for, hvordan vi bearbejder vores sorg. Behøver det at være ved en psykolog? Kan det også være i dansk miljø øh, Har vi nogensinde set øh, en blind teaterinstruktør øh, bearbejde sine Altså det, det synes jeg er et spændende... Altså, et, 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 et spændende perspektiv på en verden, der er fyldt med alle mulige andre fortællinger, som ikke er nogle fortællinger, jeg er optaget af. Og de fortællinger, jeg er optaget af, de, de, de stammer selvfølgelig af, øh, af min, med min egen historie og, og den, det sted, jeg kommer fra.
1: Ja, du fortalte os inden interviewet her, at du på Filmskolen lavede et projekt om din bror, der blev hjerneskadet.
0: Jamen, lige, lige, vi lavede, jeg lavede min arbejdsfilm der, og så ja. var der lidt ekstra midler. Aarhus den fotograf, jeg som ligesom arbejder sammen med og så sky, skyndte vi os ligesom at skyde sådan en, en fiktionspilot med øh, Nikolas Bro og Nikolaj Jørgensen, hvor at øh, Nikolas Bro tager sig af sin hjerneskadet lillebror og holder jul 365 dage om året og det var egentlig et forsøg på at prøve at øh, undersøge min egen relation til min bror, som er 8-9 år ældre end mig, som blev hjerneskadet da jeg var 8 år, men er sådan normalt fungerende i dag. Altså, jeg, jeg, har, jeg har ikke rigtig nogen relation til ham. Og det der er alle mulige forskellige årsager til, og det, det er også en, 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 hvad kan man sige, stadigvæk en, en sådan en smerte. Øhm. Jamen, jeg, jeg, jeg prøvede ligesom med den her film at, at gå ind i, hvad nu hvis det var mig, det var sket med? Hvis det var mig, der var kørt galt? Hvad havde min storebror så gjort? Men så har han nok smidt alt overhovedet i sine hænder, fordi han er det her helt varme, ekstremt sympatiske, omsorgsfulde menneske, og har bare dedikeret hele sit liv til at passe på mig. Så det, 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 det var ligesom det, der var præmissen for filmen, og det arbejdede med et år og halvandet, og jeg, jeg kunne simpelthen ikke få løst det, og fik så ligesom afslag på det, efter flere udviklingsrunder ind på Filminstituttet. Og det var først derefter ligesom kastet mig over Candice forlivede.
1: Hvorfor tror du, du ikke kunne få løs det?
0: Jamen jeg er ikke klar Altså jeg, jeg tror ikke, jeg var klar til det. Jeg ved ikke, om jeg er det nu. Det går ufattelig langsomt med at forstå det her. Jeg tror at igennem alle de her år, så har jeg skammet mig over at have følelser forbundet til, at han var, som han var, og det, der skete. Altså, hvordan kunne jeg tillade mig at have følelser omkring noget? Fordi han havde, har det jo værre mig. Altså, det er, det, er jo, det er jo mig, det er gået godt for. Og altså, der er jo ingen grund til at være ked af det, fordi han overlevede jo. Altså, men... men Ja, han overlevede, men det var også et andet menneske, der kom tilbage. Og det var også et andet menneske, der udviklede sig igennem de ti år, hvor han ligesom blev genoptrænet. Det var ikke den store bror, som var der få dage før, eller en måned før, da han vågnede op efter koma. Så ligesom har været i koma. Så der har været en længsel måned, jeg ikke vidste, hvad var. Altså et før.
1: Og hvordan nu? Du sagde, I ikke rigtig har nogen relation i dag.
0: Jamen det har vi jo sådan... Vi, vi ser ikke hinanden så meget, men kun sådan til højtider. Altså det, 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 tror jeg har, altså det har været rigtig smertefuldt for mig, men jeg tror, det har været endnu mere smertefuldt for min storebror, at jeg har trukket mig fra ham, fordi jeg ikke har været klar eller haft lyst til at, ligesom, at dele med min, min, mine sådan, problemer omkring det. Og det, det, er jo, det, det er jo stadigvæk noget, jeg prøver at øh, gå ind i.
1: Og du sagde også, at da du havde lavet film, der havde du forestillet dig, at hvis det havde været omvendt, at det var dig, der var kommet ud for en ulykke, så ja. din bror smidt. Alt, hvad han havde haft i hænderne for at tage sig af dig.
0: Ja, altså, det skal så også forstås i det lys af, at han har prøvet, at f- hvordan det er at blive af alle andre. Altså, jeg tror ikke, at han ville, han ville byde nogle andre mennesker, det han havde blevet budt. At han mistede også alle sine venner, efter, altså efter den hjerneskade. Eller nogle af sine venner, ikke? Så ville de ikke være venner hvordan
1: med ham. Hvordan blev han kasseret?
0: Det, det, det gjorde han jo, altså, de ville ikke være venner med ham. Han var jo heller ikke, altså han prøvede, altså det var hans største ønske, det var at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Altså, simple tilhørsforhold, alle mulige ting, som vi andre tager for givet, var det største ønske for ham. Altså, få et arbejde, have en kæreste, have en ven, have en bror. Så det med ikke at være ønsket, ønsket særlig mange steder efter sådan en ulykke, gjorde jo, at han var, øh, havde det rigtig svært årene efter, ikke? Og havde rigtig svære, depressive tanker, ikke? Og jeg tror jo, at de her ting, det er bare så tæt på mit liv i så mange år, at selvfølgelig har de jo også formet, formet de ting, jeg ligesom, de karaktertyper, eller øh, de, de forventninger, eller de, de billeder, vi har af, af mennesker, der står udenfor øh, uden, uden for det normale, eller dem, som ligesom kan indfri vores øh, forventninger i sådan et, øh, sådan et neoliberalt kapitalistisk samfund. Altså det er jo sådan, hvad er det egentlig... Altså, kan vi, kan vi prøve, kan vi prøve sådan at have en samtale, eller prøve at snakke lidt om, eller prøve at kigge lidt på, kan vi værdisætte ting lidt anderledes i det her samfund? Kan man det? Så jeg tror jeg, vi skal ind ændre nogle helt grundlæggende ting i vores samfundsstrukturer. Men jeg, ja, jeg synes, der, der sker også rigtig mange ting i de her år. Sådan, ikke? Spørgsmålet er, om vi egentlig reelt set er inde og ændrer ved nogle ting, eller vi er bare i gang med sådan at ændre en sprogliggørelse af det. Altså, sprog kan også ændre grundlæggende strukturer, det tror jeg også på. Øhm.
1: Og hvordan nu stopper du det filmprojekt, fordi du ligesom ikke kunne forløse det? Tror du, at du, at du vil kunne det en dag?
0: Øhm. Jamen det tror jeg. Jeg, jeg synes da, jeg, først og fremmest, så tror jeg, det kunne være en mega vigtig film at lave. Og så tror jeg, vi mangler nogle flere julefilm også.
1: Ja, her til sidst vil jeg gerne spørge dig om, altså du ser jo det her med, at du i dit arbejde er interesseret i at finde værdi de steder i samfundet, som ikke normalt er værdisat særlig højt. Men sætter du dig ikke i virkeligheden op på en lidt høj hest, hvis så også skulle være den, der kan give de mennesker eller det miljø
0: værdi? Jamen det, det, det er der jo også et eller andet fucked up i. Altså jeg kommer ligesom og på en eller anden måde sætter noget med, med med alt, alt, hvad jeg ligesom kommer med. Altså, og det, 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 jeg, jeg har jo tænkt rigtig meget over det også, at, at ja, ja, der er noget rigtig nobelt i det, og der er noget øh, stemmegivende også i det. Men et andet aspekt af det handler jo også om, at jeg også går ind og kapitaliserer på nogle skæve eksistenser. Jeg går også ind og sådan, øh, udnytter, øh, udnytter nogle fortællinger, som, som jo ikke er mig. Altså. Og derfor har jeg så... Blød min næste film kommer også til at handle om de her ting, ikke? hvordan vi ligesom... Og mm.
1: du sagde det med at kapitalisere på nogle skæve eksistenser.
0: Ja, yeah, altså det er jo sådan, på en eller anden underlig måde er det bløde i hvert fald, jeg ved ikke, hvordan det har været historisk, men det er i hvert fald blevet en meget, 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 meget stærk grundvaluta i mediebranchen, at vi også kapitaliserer på traumer og skæve eksistenser. Det er ligesom de to sådan ting, som det at altså, det, der det er penge i, og det, der ser, altså det, der ser i, eller publikum til, og det, der derfor der penge i det. Og det bør, derfor bliver det, sådan, en, øh, det bør sådan et asset, og det bliver sådan et mål på en eller anden måde. Og har det, og det også det, været det for dig? Det er jo ikke noget, jeg har tænkt over. Men hvis jeg skal være rigtig kritisk over for mig selv, at, altså, så, kan jeg godt, så, så, så vil jeg jo kunne kritisere mig selv for at kapitalisere på de her. Øh, og det, jeg, jeg synes, det er spændende at gå ind og kigge på det. Og det, det kommer hele mit næste projekt til at handle om.
1: Ser du dig selv som afviger?
0: Jeg tror, der, der vil nok være alle mulige andre mennesker, der tænker, at jeg står uden for normalen. Og så er der nogle mennesker, der tænker, at jeg er det mest småborlig menneske, middelmodige småborlig menneske, de har set. Så det handler jo ret meget om andres blik på en. Og det er måske i essensen af den her samtale, vi har haft i dag. Altså, hvem er det, der har blikket?
1: Det var andet afsnit af Unormale Mennesker. I næste afsnit taler jeg med historiker Paul Duedal. Vi kommer til at tale videre om, hvem der definerer normaliteten, hvem der har blikket, som Jesper Dalgaard spurgte, og hvordan samfundets normalitet har ændret sig gennem historien. Podcasten er produceret og tilrettelagt af Cecilie Blomkvist. Mit navn er Sonja Fugue.